0: Hello， 大家好，我是儿科苏以瑜医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来讨论新生儿黄疸的议题。各位一定都经历过或者听说过，新生儿刚出生两到三天就要去检验黄疸的数值。那这数值如果太高，甚至需要去做照光治疗。那可是当问到什么是黄疸，那为什么要照光，实际上怎么做，能够答出来的人就不太多。所以今天主要就要来分享这样的资讯。那要知道什么是黄疸之前呢，我们先要弄清楚黄疸讲的就是身上的胆红素过高。那胆红素在我们成人身上是怎么来的呢？我们知道我们身上有一种血球叫红血球，负责带氧气的那一种。那那个红血球呢，在生成跟代谢的过程中就会产生胆红素。那这些刚产生的胆红素，我们叫它非结合型或者叫间接胆红素。这些胆红素呢，会跟蛋白结合，被送到肝脏。那经由肝脏的酵素代谢就会变成所谓的结合型或者直接胆红素。那这些直接胆红素其实是水溶性的，所以就可以经由胆汁排到肠胃道，被我们肠胃道的细菌来作用，变成大便跟尿尿的颜色。这就是你我成人身上胆红素整个代谢的过程。那为什么新生儿会黄，你不会黄呢？哦，新生儿跟成人身上大概有三个不一样的地方。第一个原因是新生儿他们的红血球比较多，而且他们红血球寿命比较短，代谢比较快，所以从原料上来说，他们胆红素的原料就比我们来得多，这是第一个原因。那第二个原因是新生儿肝脏酵素不成熟。我们刚刚讲过，这些胆红素要送到肝脏才能够代谢成直接胆红素，然后经由胆汁排到肠胃道。那新生儿这个酵素因为活性不成熟，所以其实新生儿的黄疸大部分都是间接胆红素，也就是没有。有经过肝脏代谢的部分。那第三个部分是新生儿的肠胃道跟你的肠胃道比起来，它的肠胃道比较没有细菌，所以即使有一部分的胆红素变成了直接胆红素送到肠胃道里，那因为这些细菌是没有的，所以它不会再进一步产生刚刚讲大便尿尿的颜色，而是经由它的母奶跟肠壁里面有一些酵素，会把这些胆红素再变回去，变成间接胆红素又吸收回去，这叫肠肝循环所以新生儿会有黄疸的原因就是三个原因：第一个，红血球比较多，代谢较快，原料较多；第二个，肝脏酵素不成熟；第三个，因为肠肝循环比较强，又吸收回去了，所以就会产生黄疸。那讲的这个原因，其实指的是生理性黄疸，就是每个人都会有的，通常也不会造成任何的问题。这样的黄疸通常在三天开始高起来，五天到了高峰，七天之后就会逐渐退，因为七天之后刚刚讲的那个肝脏酵素活性就慢慢出来了，所以黄疸就会逐渐消退。那所以为什么我们要一直验它呢？甚至太高还要治疗？原来是因为新生儿的血脑胀壁它不成熟，哦，就是保护脑部的那个就是血脑胀壁，胆红素会进。进到脑部里面去，如果浓度太高的话，就会堆积，而且造成神经伤害。那这个神经伤害在慢性化之后，我们的表现就称叫称作核黄疸。那核黄疸的核心症状就包括说听力会损伤啦，会不自主的运动，眼球运动会有障碍等等。那一般生理性原因通常不会高到产生这样的问题，但是如果你有一些其他的原因加进去，我们叫病理性的原因，就有可能过高。举例来说，宝宝他有蚕豆症，那蚕豆症的宝宝，他的红血球比较脆弱，容易会受到一些、呃、氧化压力就溶解掉，那所以原料就上升了。或者是说，妈妈跟宝宝的血型不合，所以有一些妈妈身上的抗体跑到宝宝身上，让他的红血球。溶掉了啊，那产生溶血就有可能黄疸会高起来，或者宝宝本身有感染，或者一些肝脏酵素的先天异常等等等等，有这些原因加在原本生理性的原因之上，就有可能会让胆红素过高，然后来产生我们刚刚担心的这个黄疸脑病变的问题啊，所以这个是为什么需要去做检验。那去检验胆红素呢？主要有三种方式，一种是精皮检验，哦，就拿个仪器在那个皮肤上哔哔哔；，啊，一个是扎脚跟，哦，就是用一个那个针在脚上扎一下，然后把血挤出来去做检查。那第三个是直接抽血，哦，抽个一 cc 两 cc 的血去做检查。那这有什么样的区别呢？这三个种检查里面最准确的方法其实是抽血检查，因为你直接可以拿到仪器里面去验收哦胆红素的数值浓度是多少。可是缺点就是要挨针啊，会痛。而且那个小朋友的血很宝贵，他血液没有那么多啊，你又要抽血去验黄疸，所以很多时候我们会选择先扎脚跟。那扎脚跟的方式呢，它的数值大概也算是准确啊，但是当然还是免不了挨针。那经皮 B B B 呢？经皮 B B B 的好处是它根本就不需要去戳小朋友，所以不会痛。那可是它的缺点就是因为你验的是皮肤是组织里的，它不是血液里面的，所以数值上面会比较不准确。而且如果这个还孩子本身已经在照光治疗了，那等一下会提到什么是照光治疗，那这个方法是更不准确的，所以精皮检测只限于说一开始在做筛检，那一旦开始做治疗，大部分还是会选择扎脚跟血或抽血来去做检查，会比较准确一点这样子。那再来就是说，呃，如果有去过不同医院生产或者是不同月子中心的爸爸妈妈就会知道，哎，为什么大家好像黄疸治疗的标准都不一样？哎，难道没有一个公定的标准？标准嘛，其实这件事情是这个样子的。就我们黄疸担心，最担心的事情其实是最后产生的那个脑病变嘛。但是随着你出生的天数不同，我们刚刚讲黄疸的数值可能在五天达到高峰，而、啊、七天之后开始退。所以出生天数不同，你正常的黄疸数值就会有所不一样。那再来是宝宝不见得每一个都足月生产，有的宝宝比较早产。那随着你越早产，你的血脑障壁就越不成熟，所以你越容易因因为黄疸来产生这些脑部神经的伤害，所以如果要治疗这些早产儿的黄疸，我们的标准会定得比较严格一点，就是黄疸没那么高，可是我就要开始治疗了。好，所以在不同的出生周数、不同的出生天数，它就已经有不一样的标准。那再来就是说，不同的医疗院所，它能够接受的风险会不太一样啊。比如说，我今天这个宝宝在住院，反正我每天都可以验，那可能验到比较高的时候，我再治疗就好了啊，就、哦、是这样子。那可是有些医疗院所的话，他能接受的风险比较不高啊，比如说我是月子中心。那我如果验到真的太高了，我是不是要把孩子送到医院？那是不是中间需要一个时间差？哦，那所以说我不可能抓那么严格啊。我如果抓到很高才开始治疗，那可能在处置上就会有点慢。好、哦，所以这是一个风险评估的问题，才会造成大家的标准会有一些差距。那如果你真的想要一个数字，以足月的宝宝来说，大概五天以上、十八以上的数值是需要注意的。如果二十五以上，它会有比较高神经伤害的风险。那这个单位是 m i n i g r a m p d e s i l i t e r 哦，就是每公合分之呃毫克这样子。那讲完这个黄疸的标准跟检验之后呢，我们来讲两个就是很容易被大家搞混跟误解的黄疸原因。第一个是母乳性黄疸，第二个是母乳补喂不足黄疸。哦，这两个是完全不一样的哦。什么是母乳性黄疸呢？母乳性黄疸指的是当宝宝如果吃的是母奶，那母奶里面我们刚,刚提到有效素可以把那个直接胆红素再解开间接再吸收回去，所以会加强你的肠肝循环，所以。理论上，喝母奶的宝宝黄疸可能会比喝配方奶的宝宝稍微高一些。可是，这样的母乳性黄疸其实要。呃，产生刚刚讲要到病理性这么高，或者产生任何问题造成神经伤害的风险增加的机会是几乎没有的。那这样的母乳性黄疸常常也会持续两到三个月，所以母乳性黄疸本身是不需要做任何处理，也不用为了这件事情去停喂母乳。只有在什么情况下我们会建议停喂母乳呢？比如说你这个数字验起来真的已经很高了，高到我们觉得宝宝可能有神经伤害的风险，那我不希望有其他。他的理由让他的黄疸在往上升，这个时候可能会建议说，那我们先暂时不要喂母奶这样子。那第二个，什么是母乳补喂不足黄疸呢？就是说，有的时候妈妈一出生当然是想要喂母奶为主嘛，那可是母奶又不够，结果宝宝吃的量不够。当宝宝吃的量不够，他会有点脱水。那脱水的同时，因为肠胃道希望吸收更多的营养跟水分回去，所以他的肠肝循环也跟着增加。在这种时候，黄疸也会高起来。那母乳补喂不足，黄疸说实在就是吃饱。<音樂><音樂><音樂>就可以过关了。那吃饱是要吃母奶还是吃配方奶，其实都不要紧，都可以。好，所以母乳补喂不足黄疸的治疗，最主要就是要让宝宝吃够。那根本乳性黄疸是很容易混淆的好，所以在这边跟各位做个澄清。那再来就是说，如果宝宝今天已经两个礼拜大以上了，你还发现他有黄疸，这个时候我们要考量的原因，其实会不止刚刚讲的生理性黄疸的原因好，有的时候会想说，是不是他的肝胆系统有问题？所以在两周大以上的黄疸，我们到医院通常都会去检验直接胆红素，跟去看孩子大便的颜色有没有符合那个宝宝手册上面大便卡里面正常的颜色。如果有异常，那就要怀疑孩子是不是有肝胆方面的疾病，要进一步去检查这样子。那讲完什么是黄疸之后，我们再来讲怎么样去治疗黄疸。哦，当然，如果可能，就是要解决黄疸的原因嘛。前面讲过了，可是除了这个之外，我们最常用的就是照光。那照光治疗其实用的是特定波长的可见蓝光，主要是用425到475十五纳米一个很特定波长的可见蓝光去照。那照到皮肤，照到这些胆红素之后呢，这些胆红素会变成可溶于水的状态、哦，我们叫光红素。那名称不太重要啦，总之就是变成可溶于水。那经由血液循环就会到。肾脏，那肾脏就会滤到尿液里面再排出来，黄疸就得以降低哦，所以非常直觉，照光治疗的原理就是这样子而已。那。甚至如果宝宝的黄疸值太高、太严重了，比如说，哎、欸，已经开始出现一些神经上面的症状了，好像神经要受伤了，或者真的数字实在太高，那有的时候我们会使用所谓换血治疗，就是我们把宝宝身上胆红素很高的血液抽出来，那同时输胆红素低的血液到宝宝身上去。那这个时候，如果宝宝身上有一些、呃、抗体去造成溶血，也可以经由这个过程去把它置换掉，那就不会继续产生溶血。也、欸、是这样子。那希望。各位都不要遇到啦，因为遇到这样子是蛮严重的。那再来就是说，在照光治疗，就会有一些爸爸妈妈开始问啦，那可不可以照日光灯啊？或者是说，可不可以拿到太阳下去晒一晒，有没有用了？那照日光灯的话。我们刚刚讲过，它需要一个特定波长的可见蓝光，所以你如果照一般的日光灯，那个波长是不对的，效果是不好。好、哦，那照太阳光，太阳光里面理论上应该有所有光谱的那个波长都有嘛，对不对？可是照太阳光的问题是，台湾亚热带国家好热啊，你去可能会。脱水，晒到脱水。那另外，太阳光里面也有紫外线，会造成灼伤哦，跟皮肤的细胞损伤。所以我们通常不建议，也不可以去照太阳光。那真的要照，只有在什么地方呢？在世界上有一些资源受限的国家，他们真的是照太阳光，但是要加个遮光罩，把你不想要的紫外线跟一些不要的波长的光去滤掉。哎，是这样来做。那台湾没有人这样子做啦。哦，所以这个以上是我们怎么去治疗黄疸。好，所以以上就是今天的全部内容了。如果你喜欢本频道的内容，欢迎按下订阅，那样就能够收到本频道的最新通知喽。我是苏益医师，我们下次见。